1: Manda og rigtig hjertelig velkommen til en omgang Bældestedet.
0: Ja, velkommen til.
1: Vi har en ø, masse forskellige ting til i dag, blandt andet så skal vi ø, snakke om, og det der m- med at komme hjem på ferie, har han sagt, Kom hjem og mangle sit hjem. Der vil være en guide til, hvordan du skal forholde dig, eller hvordan du eventuelt kan forholde dig, hvis du bliver inviteret indenfor at væsner for det ydre yderrum. Og ø, så skal vi også snakke lidt om og i alt det her rum med folk, der snakker om jordens overbefolkning og det er den største belastning, og jeg ved snart ikke hvad, jamen så vil jeg da næsten egentlig bare have lov til at sige, at så skal du lytte med netop i dag. Getting your lumps from calories. Start using sucre. The sweet little nothing tastes like sugar. Starts out fat. Ends up there. Get the point.
0: Det er det, du skal. Nå, lad os uh, komme i gang. Yes. Det er jo ikke for sjovt, at jeg er her. Nej. Vi starter i uh, New York. Tak, eller, mm. Vi starter i USA, New York, Long Island, øh, den by, der hedder Hempstead. Her, der bor den 69-årige Philip Williams. Eller Bode. Ja, nu afslører jeg lidt. Åh. Oh. Philip, han øh, har været igennem en øh, ret omfattende knæoperation, og så tænker han, det her, det har, sku, det har været en hård omgang. Og det er jo ikke øh, sådan specielt mildt vejr, der er på de kanter i USA. Så derfor mm. så tænker han, nu tager jeg til Florida, og så øh, slapper jeg lidt af og kommer på benen igen.
1: Jamen, det er jo også en restitueringsstat. Lige præcis. Der er golf og der er, alligatorer er, øh, og Ja. i gamle hus. Der er så mange fine ting. Der er nok også lidt mere
0: Der er også en dejlig strand med... Nå. Øh, så er han der. Noget tid. Han er der faktisk nogle måneder. Åh, oh, det er der alligevel. Ja, han giver gas. Altså, han er 69 år, ikke? En ældre herre, han, han flotter sig og tænker, øh, nu, nu, øh, nu må jeg se og få, få, få styr på det bentøj, og øh, så er han væk et par måneder. Så skal, så skal, så skal det have lidt varme. Der er også nogle komplikationer, hvilket gør, at øh, hans ophold bliver lidt længere end beregnet. Ja, nu er vi der, Simon. Så tager han hjem igen til Hemsted. Jeg formoder, at han har, har landet i øh, JFK, lufthavnen øh, ude øh, i, øh, i Brooklyn. Og så har han taget en taxa. Han har flålet sig og taget en taxa hjem. Og da han så kommer hjem til adressen... <coughs> Så kigger han og tænker, okay, spørger taxisfølgen, har du kørt det rigtige sted hen? Der er noget, der virker bekendt, men der er også noget, der virker lidt mærkeligt.
1: Ja, han kom jo altså lige fra Bølgehav, og så kommer han hjem til til Storbyen.
0: Så kommer han hjem til Storbyen, og det, han lige opdager, det er, at hans hus er væk. Det er jævnet med jorden. Der er bare en, en, en tom grund.
1: Han må være gørt forkert jo,
0: eller? Ja, det tror han, men han kan jo se, Nabohusen nabohusene er de samme, så der er et eller andet, der... Nej, det skal man slet ikke grine Nej, Det er forfærdeligt. Ja. Tænk hvis man dog, nej, 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 det er skrækkeligt. Så han øh, hiver kufferten ud, og så står han der, og så tænker han... Ej, altså... Hvad fanden er sket? Altså, det kan været... der kan jo ikke have været jordskælv, så har det i hvert fald været meget, meget lokalt. Hvis det kun lige har ramt hans hus, og det er så ikke nok med at det ingen, Altså, der er der ikke engang en faldefærdig, øh,
1: krøllet, rønne øh, noget. Altså, huset er væk. Der er kun én ting, der kan svare på det, Jan, og det er aliens. Det ved du også godt.
0: Mm, det ved jeg ikke om det her. Han tænker, at jeg ringer skulle til kommunen. Det, det skal
1: ikke ringe til kommunen. Ej,
0: men det gør han. De, det tager selvfølgelig lidt tid. Det er jo et byråkrati. Det skal igennem nogle forskellige instanser for ligesom at konstatere, hvad, hvad er adressen, hvad, hvad, er det, hvad er det problemet er. at Jamen, hus er væk, og... Man kan jo godt forestille sig til tider, så foretager folk, som nyder godt af de øh, medicamenter, der bliver foretaget i øh, tvivlsomme laboratorier rundt omkring i USA, øh, kan ringe og være desorienteret og se alle mulige ting for sig, som ikke eksisterer. eksisterer. Ja, ja. Jo, Men, øh, jo. Altså, der, der er nok tosset mennesker jo. Han opgiver sin adresse, sin bogpæl, og øh, så siger de, Nå, ja, det kan jeg da godt se. Jamen, det hus er jo været ned for halvanden måned siden. Og så siger han, hvad for noget? Har I reddet mit hus ned? <laughs> og så viser, Ej, det det så, så, så viser det så at øh, man er i gang med et nyt tiltag i Hemsted, eller faktisk i hele Long Island-området, og det er, at øh, man øh, bestræber sig på at udrydde alle de her hjem altså øh, tomme huse, som øh, ofte bliver brugt til... Øh, altså, som bliver squattet, de der som besat bliver besat de af der hjemløse. hjemløse, og der er også mange øh, drug dealers, eller narkohandlere, narkohandler, som, øh, som indtager husene og bruger dem som øh, små øh, salgsbutikker. Og nu er det her er et, et forholdsvis øh, fint kvarter, men det er altså noget, man gør i USA. Jeg har selv øh, set det, blandt andet i Chicago. For mange år siden var over, der var vi nede sådan et øh, halvskummelt område, og der var der altså så sådan nogle knægte på en 18-20 år, som havde... Øh, havde indrettet sig i sådan et, et gammelt tomt hus, og havde ladet det til sådan en ungdomsklub, hvor de så solgte lidt stoffer og kørte på motorcykler og sådan noget. Det, er, det er meget almindeligt i USA. Ja. Men for at komme de her zombiehuse til, til liv, så har de altså øh, åbenbart vurderet, at øh, Philip Williams hus var et zombiehus. Fordi at når man ser klippene fra nyheds, øh, nyhedskanalerne, hvor der er, at man ser, at han står og tager sig hos med hus er væk, der er der sådan noget, noget fotomateriale af huset. Og naboen har altså syntes, at det har været faldefærdigt, det her hus.
1: Men hvordan det går derfra til, at, ligesom, at øh, kommunen river det ned? Altså, naboerne må jo ikke kunne lide ham. Altså, hvis naboerne, hvis naboerne har stået der, og når de her nedrivningsmaskiner er kommet, så må de jo have råbt op og sagt, hey, hey Jens er på ferie i Florida, I kan spørge...
0: Nej, men, ja, men det spørgsmål, om de har vidst det. Det, der er i de hvert fald, det er, at alle hans egne er også væk. Det, hans, man ikke spørger øh, Hans øh, smykker er væk, hans møbler er væk, den ring... Hans hans, som han gav sin kone, hun døde i 2003. Den er væk. Alt er væk, Simon. Hvad, hvad sker der nu? Det er jo, for, Jamen, det er jo øh, en tragedie. Altså, er en anden verden, hvis det man går ind og kigger på nettet, den hjemmeside, der hedder Silo, hvor man kan se, øh, jeg tror vi har det hedder ois.dk i Danmark, øh, der er også et panda, hvor man går ind og ser, hvad huset er vurderet til. Der står der altså til øh, 2,9 millioner danske kroner, det her hus, som det har reddet ned. Så det får et restligt efterspil. Øh, indtil videre, så bor... Øh, så bor Philip Williams på ø, motel, indtil sagen ligesom bliver reddet ud, og der,
1: altså, der, der er ikke så meget snak om. Der må være nogen, der betaler den regning, ikke? Altså, oh. Og så alle hans ting. Altså, tænk på den affektion, fordi der er de ting, der er forsvundet fra ham, ikke? Ja, altså... og,
0: og der er lidt mere til historien, fordi det er faktisk også ø, hans barndomshjem, og det er et hus, han har arvet efter sin far.
1: Det er en forfærdelig historie, at starte en mand derpå. på. Ja, jeg ved det godt mere. Det er det
0: fandme også vildt. For hvem er det, der har vurderet, at hans hus var et zombiehus altså et en forladt tom bygning, Altså, det der er i det, det er, at han siger, prøv at I kan jo kigge, jeg har betalt alle regninger. Altså, jeg kan godt betale mine regninger, men, men det der er i det, det er, at de har sendt breve omkring nedrivningen af huset, har de sendt til hans adresse, men han er jo i Florida, så han kan jo ikke, sin, altså han kan jo ikke øh, kigge sin post. De har ikke kontaktet ham. De har ikke ringet til ham på noget tidspunkt. Man siger, skulle til mig. Men, altså, straks, men nu bor han altså på... Nu <laughs> bor han på motel, og oh. det gør han øh, indtil til ligesom er redt ud, og han kan få øh, den erstatning, som han jo i den grad fortjener. Men hvor er det vildt, ikke? Det er et De De Vi sender nogle mails, vi sender nogle breve, i stedet for lige at ringe op til manden. Han var jo på telefonen. Ja, præcis. Ja. Nå, det var bare det, Simon.
1: Af sin syn start på en mån.
0: <laughs> Men vi skal videre.
1: Det skal vi i hvert fald. Ja. Og øh, nu bliver det spændende. Det lyder mere som om vi bliver i højtligt. Nej, det 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 er space. Okay. Vi er, er ude i space. Vi er, space. Vi er ude i space. Ude i space. Ude i rummet. Ude i space rummet. Og det, vi skal snakke om, det er øh, noget, der ligger om mit hjerte, utroen hjerte. Ja. For det er vel kun de færreste af os, der ikke går og drømmer om, hvor skønt det vil være at blive bortført af en aliens. En ordentlig tur i rummet. Hvem ville egentlig fornægte det? Men det er jo kun de færreste, der har prøvet det, sådan som virkeligheden ser ud i dag. Jeg mener, vi havde jo vores første astronaut, den første dansker i rummet. Jo, jo, bevares det jo offentligt. Skattebetalt øje med. Men jeg har op til flere venner og veninder som har stået, at de har været i rummet og dem tror jeg også på, og de har endda været der flere gange, uden der det har samfundet en kroner, hvad siger øh. du så de har været bortført af aliens men det fortæller man bare ikke så vidt og bredt om som hvis det er, at man bliver astronaut for så tror folk, at man er muslim og så er man farlig, og ja, vores land er i dag er lave generelt men, der er heldigvis masser af folk der er villige med at fortælle om livet udenfor og jeg besluttet mig for, at hvis man går derude, og har været udsat for noget mærkeligt, og tænker, det er en drøm, jeg har haft, det er ikke noget, der har noget med noget at gøre, det er mig, der er ved at miste besindelsen, så vil jeg bare over for dig, kære lytter, som sidder derude, læg nogle historier på banen som måske kunne hjælpe dig til at forstå, hvad der er, der blev sket. Om det egentlig bare var en dårlig pivhash, eller om det i virkeligheden er en oplevelse, du har haft, og om du måske skal have noget hjælp til det. Så det kommer til at handle om folk, der er blevet bortført af aliens. Det første, vi skal møde, han hedder... Uh, han hedder Simon Parks, og udover at han jo har et smukt navn, så, <coughs> ja, så er den altså, uh, vil jeg sige, en lille smule løs i nogle sammenhænge. Fordi uh, han er faktisk en, en, en velrespekteret mand i, sin, i, sit, i sit område. Han er byrådsmedlem uh, i byen, der hedder Stakesby, som ligger i England. Han har fortalt, at han har haft et seksuelt forhold til en alien kvindeskikkelse, som han vælger at kalde for kattedronningen. Og sammen med kattedronningen, der har det her byrådsmedlem altså fået datteren, som hedder Sarka. Og han er overbevist, og han taler åbent om, at hans første, altså han ved, at han er blevet født til at skulle møde de her rumvæsener. Og det første møde, han havde med rumvæsenet, det var allerede, da han var på sit fosterstadie, altså da han var inde i sin mors mave. Allerede der, der havde han oplevelser med de her dyr. Med de her væsener. Og det mener han jo selvfølgelig at kunne huske. De ting, han kan huske bedst, for da han lå i sin. Mors livmor, umiddelbart efter han er blevet født et halvt år efter, der begynder der at dukke ting op for ham. Skikkelser, som har arme og fingre, som lange grønne bønder. Han kan huske, at han tænker i en alder af seks måneder. Det kan vi jo alle sammen huske, hvordan vi havde det der. Han kan huske, at han tænker, at det er ikke mors hænder. Det er ikke mors hænder. Mors hænder er kødfarvet. Det her det er grønne hænder. Hvad er det dog for noget? Vi taler altså om et menneske på seks måneder. Vi springer lidt frem i hans liv. Han fortæller, har fortalt det her utroligt mange gange. Han har været på fjernsynet og fortæller om, hvordan han har, øh, har, har, øh, har barnet med, med en rumdronning. Men øh, han beskriver en del af rumdronningen som... Du øh, må grine, Jan, Det er meget alvorligt. Med en altså, Jan. <laughs> Jamen, jeg synes, det er så
0: vildt med folk. Der...
1: Bønnehånd. Bønnehånd, ja. Det <laughs> og han beskriver hende som et smukt grønt væsen på omkring 2,10 meter. Med en lang, lang lilla kappe. Hun skulle efter sine haft et lidt drageagtigt ansigt med store øjne og bitte, 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 bitte små næsebor og en meget tynd mund. Han indrømmer blankt, at han altså har fortsat det her uh, intime forhold med rumdronningen. På den måde, der har han altså haft svært ved at, at kunne tilgodese de intime sider i hans ægteskab med uh, et, et almindeligt menneske, et, en person af samme race som ham. Fordi han jo altså... 4-5 gange om året at mødes med rumdronningen og har fået en ordentlig rusketur, Men som man siger, han skulle jo også passe på sit alienbarn. Efter han kom frem med det her, sådan virkelig, der var han jo også godt klar over at så når jeg siger det her, så øh, så ryger jeg nok også ud af byrådets medlemmer. Altså, så kan jeg nok ikke være byrådsmedlem mere. Altså, det... Men ved du hvad? men hvad gør man ikke for kær- ægte kærlighed? Han blev godkendt. Han, der, der, der blev, han blev ikke smidt ud af noget byråd. Han bliver siddende, igen. Og det eneste, han havde til at sige til det, det er, at der er mere mellem himmel og jord. Jamen altså, hvis Rob Ford kan blive siddende så lang tid, så hvorfor ikke? Jo, det er også rigtigt. En anden, som også har haft en, en dejlig omgang med, med, med aliens, det er, det er Susan Brown, som hun kalder sig. Hun er også fra England, og hun var en helt almindelig forretningskvinde, som havde et dejligt navn. Og hun øh, fortæller, hvordan hun jævnligt har fået besøg af en alien som hedder Myriko i årene med 65 til 89. Og Myriko var en cirka 1,5 meter høj øh, lille skabning med skulderlangt blondt hår og en helt helt tæt jumpsuit, altså en, en helt kropsnær dragt. Første gang at Susanne hun møder Myriko, det er da hun bare er 12 år gammel, og hun fortæller det og beskriver det som at det var en dejlig og afslappende oplevelse. Og de her, de her møder, de fortsætter så. Og på et tidspunkt, så bliver hun faktisk også inviteret ind for i rumskibet hen. her. Der ser hun så en masse små, grå, hun kalder det selv for aldersløse børn, der vælter rundt. Senere i hendes liv, ja, der bliver jo hun jo gift hende til St. Brown, men hendes, øh, som hun selv kalder det, hendes jordiske ægteskab, det smuldrer og går i stykker. Og lige pludselig, så hjælper Myriko ikke bare med at give hende en god stund og hygge og vise rumskib frem. Puh. Så bliver det altså en lidt mere syndig karakter forholdet antar. Romvæsenet vælger altså at, at korpulere med, med Susanne, eller Susanne beliger vel også, for hun beskriver det ikke som et overgreb. Hun beskriver, at hun var ikke ved sin fulde fem, fordi Myriko brugte tankekontrol til at åbne hendes skød med, så han kunne, ja, faktisk befrugte hende. Fordi en måned efter at øh, hun har haft den her encounter med Myriko. Så finder hun ud af, at hun er gravid. Og, øh, ja. Kommer noget ud af det? Ja, det gør der. Ikke en skid. Ja. En stor, æh, varm brud. En kæmpe stor Hun påstår selv, at øh, barnet blev... Barnet kom til verden på et rumskib. Hun fortæller, at hun en dag fik ondt i maven og begyndte at få vejre. og så vågnede hun op på rumskibet, og der har hun så leveret en af de her små, grå... Øh, aldersløse, ikke tidsbestemte børn, og hun føler sig virkelig brugt af Myriko, det slemme, slemme rumvæsen. Den sidste, jeg lige vil hive fat i, øh, øh, rent rummæssigt, øh, hvis man sidder derude og tænker, at øh, den er helt galt. det er øh, selvfølgelig fra Brasilien, og det er en brasiliansk bondemand, som hedder Antonio Villas Boaz, som øh, i 50'erne begyndte at lægge mærke til nogle mærkelige lys på himlen. Og en aften så var han ude og pløje sin mark, øh, som man jo så gør det i præsikken åbenbart ja. midt om natten. Det <høk> har nok aldrig hørt om, men... Øh, så er det øh, lidt mere Ja. derfor. Og øh, mens han kører pløjer der, så er der et rødt lys, som oplyser hele himlen over hans mark. Det der sker, det er, at foran ham der lander der et æggeformet rumskib. Ja. Lige foran hans traktor. Antonio han tænker... Der skal mig ikke falde sådan nogle store æg ned ud af et lys i himlen foran min traktor. Jeg vil gerne væk. Men Jan, hans traktor er død. Antonio ja. kan ikke starte sin traktor. Han var alene også, ikke? Altså, der var ikke nogen mennesker i nærheden. Da han prøvede, så tænker han, så stikker jeg sgu af. Til fods. Ja. Men da han prøver at flygte fra sin traktor, så bliver han simpelthen pågrebet af et væsen, som han beskriver det. Som havde noget, der mindede om en... Racerkørdragt på Med ræskørbriller. Han prøvede ligesom at, at, at skubbe det her, dyr, det her væsen væk fra sig. Og så flygte. Men pludselig Ud af det blå. Så var der tre væsener. Og de tvang ham altså ind i et lille bitte, bitte, bitte rum i rumskibet. Det ikke formet rumskib. Og Antonio han har i hvert fald ret mange gode historier. Antonio os om øh, de her møder, og han er jo også ret detaljeret i sin beskrivelse af hvad lige præcis hvad der sker. Mm. Øhm, god fantasi. Ja. Det skader aldrig. Ja. Øhm, han har aldrig nogensinde prøvet at få, altså han har jo tit prøvet at få nogle ting med for de her rumskibe han har været på, men det er aldrig rigtig sket. Jeg skal så, have noget bevis, ikke? Så, lige præcis. Så, øh, så hvis du er en af dem, som har haft de her oplevelser, så vil vi altså meget gerne høre fra dig. Det skal du ikke skamme dig over. Ja, okay, jeg skal hjælpe dig. Jan han ser lidt mystisk ud i hovedet nu. Ja, jeg sidder og tænker, hvor, altså,
0: hvor kommer altså, Jamen, hvor de kommer, kommer de historier fra? De kommer ud fra.
1: Altså, det er jo sådan noget, folk har oplevet, Jan. Jeg har jo, jo de, de har... snakket med mennesker, som altså, helt ja, oprækket... sociale. Sushi er en af ting. Dem vil jeg... Altså, alt hvad de siger, vil jeg tro på. Hmm. Men jeg har også mødt folk jo, som helt seriøst har siddet og fortalt om, at de har været på ufor og fået noget pået ind i, i armene. Ja. Og øh, 99,99 procent af min rationelle, nogenlunde funktionelle tankegang fortæller mig jo, at det er simpelthen et forstyrret menneske, der sidder der. Mm. Men jeg er stadigvæk så øh, paranoid, angst og øh, alt muligt anlagt, at den der 0,00001%, <laughs> som, som er deres historie, den kan stadig pisk
0: Vi har jo snakket om det tidligere, Simon, det er jo altid folk, der er alene. Det er jo altid noget med, at de kører på en lang, mørk vej et øget sted. Og så kommer der noget lysklimt, og så går bilen i stå, og så sker der ting. Da jeg boede i Los Angeles i 98. der ved siden af der hvor vi havde studiet, var der sådan et talentbureau, hvor der kom en masse farverige personager, som havde en stor drøm om at slå igennem i Hollywood. Ham, der havde bureauet, han kørte rundt i en lille rød åben Porsche med en par begøje på styret og to lidt cirkusagtige hunde. Det siger lidt om foretagene. Det lyder sgu godt nok du vi sad jo og lavede musik ind ved siden af, og nogle gange, så var der altså nogle af de her, der skulle ind til det her talentbureau. Øh, nogle af deres artister, eller hvad man skal sige, talenter, som de pludselig sad inde i vores sofa. Og en dag, så sad der altså en, en meget, meget smuk øh, kvinde, og hun havde sin mappe med, med billeder af sig selv. Det, den har de hele tiden på sig, så kan man lige se, hvordan det ser ud. Det er lys, og det tøj øh, og så videre. Ja, ja, ja. Øhm, og hun kunne spille trommer og synge, og hun kunne alt muligt. Men hun fortalte også, at hun også havde været en del i medierne, fordi hun på et tidspunkt var blevet adoptet, altså hun var blevet ja, ja, bortført ja, ja, ja. af Aliens. Yes, yes, yes. Øhm, og og hun, øh, hun uddybede det ikke, men sagde, at det havde givet hende rigtig meget pres Og det var måske egentlig det, der lå bag det. Altså der var sådan nogle nyhedsklip, hvor hun står et
1: sted og fortæller ja. sådan en fantastisk historie, som du lige ja, har, har fortalt. Altså jeg har jo besøgt nogle af de her alien spots, spot exits i blandt andet USA, men også i Europa. Fordi at jeg jo synes, at både jo er rigtig, 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 rigtig morsomt, men det er jo også spændende, hvad der kan give folk den tanke om at rejse på den måde der deres sind, ikke? Jo. Æm, øh, det kan være nogle gode øh, svampe. Ja. Ikke, eller det kan være et knæk oven i hovedet, som ligesom giver det her absencer. Ja. Øh, og så er der de der 0,00001%, 000 som har været ude at gå på en bjergvej og sikkert set et eller andet. Ikke? Men er det ikke tankevækkende, at det er altid folk, der er alene? Jo, det er meget tankevækkende.
0: Og når du kører en bus øh, et eller andet sted øh, i øh, altså, jeg ved ikke, jeg ikke, en Arizona eller et eller andet, og, og, og står klar til at få en på oplevelsen så sker der aldrig en skid. Der er altid folk, der er alene. Og der er altid nogle halvdårlige billeder, eller også en telefon. telefonbrød sammen, eller der er altid et eller andet. Det, det er bare...
1: Øhm, altså. der, der, I Roswell, der er der forskellige steder i byen, hvor man ligesom kan øh, købe alien merchandise og alt muligt mere, ikke? Og det er jo for så vidt godt nok og fint. Mm. Men der er, også, der er jo også det her med, at man siger, at hvis man... Der var steder, hvor man ikke skulle være om natten, mm. på, på, på visse tidspunkter af året, og sådan ting, og sige jeg vil jo gerne være der hvor man ikke skal være øh, på en eller anden mærkelig måde. Men der skete jo ikke rigtig noget. Jeg blev ikke måske har jeg været for har vejet for meget til at strålen kunne få mig op i, i rumskibet. Jeg ved ikke. Altså der der altså lidt ligesom hvis du får en lidt for stor øh, altså en sok op i støvsuren. Sådan. Ja, det har, det, har, det har nok været det, der har været problemet. Jeg har været sådan i støvsuren. Jeg blev i hvert fald ikke bortført, og har, har stadig min første bortførelse så gode. Men mm. øh, det, det, vil jeg, det vil jeg glæde mig til. Ja,
0: men altså, jeg tænker også tit, så er, det, så er det jo sådan nogle menneskelige referencer. Nu siger han jo for eksempel, at der blev sprøjtet gas ind. Altså jeg tænker, hvis der ja. kommer nogen ud fra en helt anden planet så kan det jo være nogle skabninger, der går ud over vores øh, fantasi, fordi at, 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 at den måde, de ligesom er sat sammen på... De behøver jo slet ikke at have, have, have ben og arme, øjne og hoved. Det kan være, at det er samsat
1: på en helt anden måde. Altså... Oh, jeg kan mærke, at der bruger en konspiration ind i dig. Der. Nej, der er det er ikke man taler om, det, man taler om, det er jo netop det der med at den ikke-fysisk-gjorte fremmede magt, der indtager jorden ikke som vi altid har troet, det skulle det kan, være. Det kan være noget over vores fat jo. Det vil altså. det altid være, tror jeg. Altså, hvis der kommer noget, når de kommer, for de gør det igen, det ved jeg så helt sikkert. Når de kommer ud fra stjernerne og begynder at kneppe os, så opdager vi det ikke, før det er for sent. Det er 100% sikkert. Ellers så kommer man ikke ud fra stjernerne. Snakker. Det kan være, at
0: de allerede gør det. Tænk over det. The Nu skal det være skørt.
1: Det skal være rigtig, rigtig, rigtig skørt. <laughs> tak, tak for. <laughs> jeg er glad for, at du anerkender rumhistorien på den måde. Jo, nu skal jeg. det nemlig være stor. Jamen, jeg... Nu skal det være garbgelagt. Ja, øh,
0: fordi at, øh, det kan godt være, at der foregår noget ude i rummet, der er helt skørt. Men øh, det kan de altså også godt øh, hernede på jorden. Ja, det kan vi godt. Især i USA. Der er det rigtig gode til at lave skørt. Og vi troede, skal vi snakke det om det den amerikanske uh, patriot og reality-stjerne, der hedder Mike Busey. Oh, ja. uh, som, åh, uh, oh, det er svært at præcisere, hvad han er. Altså, nogen vil sin en Der er også lidt Karl Marr over ham, hvis man tjekker hans hjemmeside. Uh, han er indehaver af pølseslottet The Sausage Castle. Mm. Og uh, det, er, uh, det er simpelthen sådan en... Uh, Ja, det er et hus, hvor man holder fest. Det er ikke ligesom Playboy Mansion, men der er damer, og der er mærkelige ting. Du kan skyde, du kan flyve, du kan, du kan alt muligt. Det er en rigtig ung kælhyble, og der er lidt levende piger. Det er et det er et hyggeligt sted. Øhm, hans hus, øh, The Sausage Castle, det ligger i Orlando i Florida. Øh, helt haven, det er en stor sump, hvor, hvor der er <laughs> krokodiller, og man, øh, eller alligatorer er det vel egentlig. Øh, hvor man kan slå sig løs med alt muligt øh, kører, redskaber osv. Og, og man kan holde fest. Det er en rigtig ungkale. Slå der ja. løs i sumpen. Ja. Øh, øh, naboerne er temmelig kede af at have her som nabo. Og der er, er, er en naboer? Ja, der er, ja de, de er stykker fra, men de, de klager. Nå, men øh, altså... Han har jo tænkt, at der er jo nogle soldater, der kommer hjem. Der er jo nogle veteraner, nogle øh, nyudklækkede veteraner, som kommer hjem og har set nogle, oplevet nogle forværdelige ting, mm-hmm. der hvor USA nu vælger at smide nogle tropper ned for at blande sig i et eller andet. Og han tænker, at de skal skulle have en krammer. De skal have, de skal op, have en på opleveren, så de kan få lidt luft. Nej. Så han øh, tænker, at nu holder jeg sgu en fest. Jeg holder en kæmpe fest for veteranerne, hvor de kan komme. Og øh, min gode veninde Jenny, hun vil også være der. Og øh, hun, øh, kan blæs, øh, hun kan give dem et blæs, hun kan give dem hun kan og så er der øh, fri bar, og så videre, og så
1: videre. Han har lavet bordel, derovre?
0: det ved jeg ikke. Æh, hun tager ikke noget øh, for det, så vidt jeg vides. Øh, vides.
1: Æh, <laughs> det første gang, det. at
0: Jenny hun var til fest, det var sammen med hendes kæreste. De er så ikke kæreste længere, men en del af dem, der var til den fest, hvor Jenny ligesom første gang blev totalt frigjort. Øhm, var blandt andet øh, en veteran, som bliver kaldt Rowdy Rob, som sagde, øh, jamen, og han har faktisk boet på, på pølseslottet i fem år, øh, han sagde, jeg så, øh, hvad Jenny kan præstere, øh, øh, da vi holdt Halloween fest sidste gang. Og han, øh, han siger så, øh, I've seen that lady in action. Øh, og øh, tilføjer, at det er utroligt, hvad Mike altså, vi gøre for andre. Han, han er... Han er patriot. Han, han tænker på sine medmennesker. Oh. Også på veteraner. Det er altså lidt fint, ikke? Når man går ind på den her side, så er der... Altså, det, altså der er soldater. Ikke i uniform. Og der er, der er en meget tyk mand også. Ikke er noget gav med det, men han står og kæler med en hund og en hest. Øh, og skyder. <laughs> Stop. Stop, stop. Og, øh, jamen, det er, og der er nogle rum, øh, alt muligt med skørt med nogle damer, der er malet, og ham selv, altså øh, Mike Busey. Det er et, et, det er et gale hus, altså, men det er også, der foregår nogle vanvittige ting. Jeg vil lægge link op til mikebusey.com, øh, og så kan man ellers se, hvad det er, der foregår. Han er sådan... Han har de t- øh, deltaget en hel del reality-programmer, og han har klippet sådan film sammen, hvor man kan se, at han bliver omtalt i pressen, øh, fordi der foregår vanvittige ting der. Han er blevet smidt ud af nogle reality-programmer, og det er helt skørt. Og øh, Jenny er der også. Og hun øh, giver altså så... Øh, hun bliver ja. læser bagdel. Han har også fester hvor, fester, hvor man ligesom kan købe billetter til, og så går det bare øh, amok. Altså, og der har også været det der Girls Gone Wild, tror jeg det hedder, som er sådan noget med... Det var nu. Ja, yeah. det er jo noget med nogle piger, som ikke giver en fuck for øh, hvad, hvad Ej, det... for, for normerne, øh, og, og slår så godt
1: godt og grundigt løs. Det er en øh, meget meget lidelig computernørdt som nu sidder øh, på Hawaii og har to øer på fransk Polynesien og så har han lavet gølsgrenwald, og så går han ud og så rent faktisk i starten hyder han jo bare de her damer, som øh, var til springbreak eller var til var til festen i Orleans, Og så strakker han dem stive, dopede dem, og så fik han dem til at lave alt muligt nasty shit. En meget, meget grim koncept, men det passer til synet. sikkert fint ind i, i det ja. her, i, i Mikes rådhus. Ja, jeg ved ikke,
0: om de dober dem, og sådan, altså fordi jeg synes sags er Det har vi snakket om tidligere. Ja. Men, men øh, altså, de har lige den rigtige alder, hvor de ikke tænker så meget på, at øh, det bliver for ligger på nettet, og når de sidder til jobsamtaler, de lige bliver googlet, så dukker der nogle ting op, og så siger de,
1: ved du hvad? Vi har julefrokost øh, i næste måned. Øh, du får jobbet. På den anden side, jeg mener. Jo, jo, det er jo, jo desværre nok mere normen, end det er, end det er tabuet efterhånden. Ikke? Altså, jeg jo. ved da godt, at folk bliver ked af det, men altså... Jo, jo. Jeg mener... Der er kun gang. Jo. Men jeg lægger link op til Mike Buse, så kan man jo slå sig løs på hans Jeg test. kan stadig tænke tilbage til de gode gamle tider, Jan. Helt tilbage til 2015, hvor vi foreslog, at at Michael Dyrby og Michael Monets lavede en gruppe, der hed Mike and Mike, som tog ud og viste og fortalt, hvad der sker, når man lægger sine intim kompromitterende billeder op på nettet. ikke? Jo, oh. Michael, løs du godt. Hvordan kan man følge noget, som reelt ikke eksisterer? Altså for ikke så lang tid siden, så var vores smukke land jo ramt af sådan en masse psykose, som blandt andet indeholder en fed rød støder, der fræser rundt på himlen i en kælk med regnstyr foran. Altså jul og Religion er i min optik lidt af det samme nogle gange, bortset fra at folk bliver meget større psykopater af religion end af jul. Eller ja, det er måske endda, som jeg har sagt. <laughs> er det ikke? Æ, men jeg kigger lidt på, hvilke virkelig indflydelsesrige typer, der slet ikke har eksisteret. Og mm. han er jo en rigtig, rigtig god et godt eksempel på det. Men han er også lidt, lidt for lige til. Altså han, han er jo. Ja, altså han skaber jo det der med at se her i december måned, når man har set de her folk, der går på indkøb med deres børn. Og så når børnene ser julemangen så går det jo fuldstændig op med hatterbriller, ikke? for nogen.
0: Jo, men altså, han er jo en, en fiktiv figur, der er opfundet af et af de mest
1: kommercielle firmaer i hele verden, af Coca-Cola jo. Ja, det er i hvert fald ham, som vi kender i den røde, røde jakke. Øh, Tyskerne hjagt, havde egentlig i grøn før det, ikke? Ja, ja, der har været mange
0: varianter. Men det er ligesom ham, som folk, han er stor, dejlig, varm mand med stor skæg og en stor mave, man kan sidde på og sige, hvad man ønsker så Det er et
1: genialt koncept. En, en halv stod ikke? Med tydeligvis anlæg for, for kinesiske livsstilssygdomme, ikke? Men andre ting, Jan, som faktisk har været skældsættende for øh, kultur og for vores opvækst, for eksempel, er figurer, som ikke har eksisteret. Barbie. Ja. Barbie-dukken Ken Hvad havde Aqua været uden Barbie? Præcis. Det havde jo bare været et godt bandt. Det eksisterer jo faktisk ikke som mennesker. Øh, men nu er det jo så sket det, at folk er begyndt at prøve at kosmetisk ændre deres udseende, således at de kommer til at ligne Barbie-dukker. Og det synes jeg jo så... Øh... Ja, der er jo henne der, den russiske kvinde, som er helt, øh, helt skudt af sted, ja, og, hun... og sminker sig, og... Øh... Hvad det, hun helt... har fået fjernet milten og sine æggestokke for at få plads til at have vipsetaljer og altså, ja, ja, det er, altså, det er helt gældet. Hun er, Og så er der også ham manden, som vil være øh, kendt, som ja. jo har fået så mange plastikopper. Så... Ja, Ja. desværre brasilianeren, ja. som havde fået så mange implantater rundt omkring i kroppen, ja. at uh, han desværre ikke kunne holde til det mere, så han måtte gå ud. Altså han måtte fra,
0: ja.
1: hvor han, altså, hans strøm var at ligne, bar, øh, hvad hedder det, kendt fra Barbie. Og han havde gjort så meget for det, så, men hans krop ja. kunne ikke holde til det mere, så han gik fra jorden her med ja. uforrettet sag, for han lignede jo slet ikke kendt. Nej. Men man må sige, at han gav alt for at prøve at komme til at, ja. at men tænk på, hvor meget indflydelse Barbie-dukkerne, Barbie-familien har haft på opvækst og på sådan kulturfænomen, mm. altså sådan kulturfænomen i, i, i... Jo, jo, for søren da. Øhm, er eller er dine unge med Barbie-dukker? Eller har de noget? Ja, min yngste gør. Ja. Der kan du bare selv se, ikke? Ja, jo, jo. Jeg har lavet med Barbie-dukker, men det var sammen med naboens datter. Jeg og brugte noget. Action Man. Åh, oh, jeg, fik, jeg fik Lego. Det var også nogle ting, som har... Ja. har, og har og jeg har så lov for, at min Action Man den fik Action.
0: Det var Ja, jeg blev kastet ud i faldskærm fra 14. sal eller blev hejst ned i sådan nogle øh, fine snore ind over, øh, hvad skal man sige, ind over legepladsen op
1: fra altanen af eller sådan noget. Oh. Den skulle have action nu. Åh, oh, hvor sejt. Ja, det var sejt. Det havde jo også en action man. Det er fuldstændig rigtigt. En anden main, som har betydet rigtig, rigtig meget for, for kultur, det er The Marlboro Man. Ja. Han har jo findet jo heller ikke i virkeligheden. Nej. Men... Og ham, der var Marlborough Man, han døde jo. Af lungkraft, ja. så, som jeg kan sige. Men Marble man han blev faktisk opfundet, fordi at øh, det skulle gøres mandigt for folk at ryge cigaretter med mm. filter på. Og så tænkte altså, de... Jeg... Filter,
0: det var filter, der ligesom skulle... Ja, det var filter, der ligesom ja. skulle
1: promovere sig. Marble hedder en filterløs cigaret, ligesom så mange andre gode mm. smøger. Men det her, det var altså, hvordan får vi mænd til at ryge smøger med filter? Ja. Og der var han jo altså den her den her wild man med billede i hvad hedder det i, i Rocky Mountains med, med den her klassiske på sidder på hesteryg ikke, og ja. får sig et lille stykke tobak. Ikke. Det er da også både mandigt og også sikkert også lidt romantisk. Jo. Øhm, ja, der var der logik
0: i Logio. Jeg lige til at tænke på det var mere fordi det der med at så blev der noget med ryning. Det var ikke øh, så godt for de unge at sidde og læse om en, en cowboy, der øh, brugt
1: brugte. Smøg. Og så en Så fik han en, halmstrå. Så fik han en halmstrå, i istedet. Ja. Og Lockie Luke, han rører jo også filterløs, ikke? Jo, jo, jo. Men det gør I rigtig cowboys. Lige præcis. Det kan man så faktisk også diskutere, om cowboys i virkeligheden har eksisteret. Men det, det, det er jo... Øh, hvad det er. Men Marborough Man-kampagne... kommer af på,
0: hvad definitionen er på en ja, cowboy. Lige præcis. Ja, præcis.
1: Nå! Øhm, det, men det, der skete med det her, det var jo, at... At han jo faktisk blev et hit. Og han blev øh, han blev faktisk også et stilikon. Ja. For rigtig, rigtig mange mænd der i... Øh, til starten med i slutningen af 60'erne i USA, og så ellers så kom det det her mandlige look. Ja, der kom mange reklamer, hvor det ligesom var en reference
0: til Marlboro Man, altså for cowboybukser og, og den slags, hvor man tænkte, det er der,
1: det, altså, det er noget, mændene vil have. Det kan godt være, det er noget, jeg billeder mig ind, men det kan også, altså, det kan også være, at der skal hjælpe mig her. Mm. Men kan det passe, at jeg har set en, en prins-reklame med Preben Elke i for Rød Prins?
0: Det, det ved jeg ikke.
1: Prøv lige på at google jo, det æ, Prinsen, skal... og så Præb her. I virkeligheden så den her kampagne for, for, for mænd, der skulle til at ryge filtercigaretter, den gav et, et lidt anderledes output, end hvad man altså regne med. Den gav et grundlag for noget andet. Den gav nemlig det grundlag for, at der var mange damer, der syntes, at Marlboro Man var rigtig lækker, og så derfor så begyndte damerne at ryge cigaretter med filter. Mm. Så et eller andet har den gjort. Men tænk på, hvor mange mennesker Marlboro Man ligesom har sat i gang med at stille og rulleslå sig selv ihjel, ifølge nogen, okay. Jo. Jeg har jo... Øh, jeg købte jo på et loppemarked for en del år siden, jeg har
0: nævnt den før. Mm. Øh, der købte jeg jo en... Øh, en bog fra det... Øh, den cigaret... amerikanske cigaretgigant, der hedder Philip Morrison. Altså ja. ikke Philip, men Phyllis Morrison. Ja. Hvor at de fortæller... Altså, hvad... Øh, hvad er cigaretten, hvad den består af, og hvad er det for nogle... En, øh, en, en proces, øh, proces, ligesom fra tobaksplanten til, at du står og, og barber på det lige kiste sømmet. Hvad er det, den går igennem? Mm-hmm. Og den er så oversat til dansk, og øh, det er en ret, ret øh, genert forside, som er grøn, og så står der med øh, guldbogstaver, så er der cigaretten, et naturprodukt.
1: Åh oh, ja, den kan jeg godt huske. Det kan diskuteres, jo. eller det er det jo også. Men... men i dag kan det nok godt diskuteres. Ja. En, øh, en person personificering af en person, som heller aldrig nogensinde har eksisteret som sådan, konkret, som har haft stor indflydelse på rigtig mange andre mennesker, det er det fænomen, som hedder Big Brother. Altså storebroren. Øh, og, og første gang vi som ligesom stifter beskendtskab med sådan et, et, et altseende øje, en altvidende væsen, en person, eller et mytisk savn, som ligesom bliver bundet op på en enkelt person, øh, det er jo selvfølgelig... Øh, fra George Orwells fantastiske 1984 øh, Science Fiction, som jo stadigvæk er fantastisk og, og... Du sidder og smiler, øh, har du fundet ja,
0: billedet? Nej, jeg kan ikke finde det, men jeg fandt til gengæld et super, super fedt et af en fodboldspiller, øh, 20-årig fodboldspiller øh, i sin tid, øh, Jesper Olsen fra ja. Ajax Amsterdam, som står og drikker øh, faxekonti i halvanden øh, øh, liters flaske. <laughs> den havde jeg faktisk glemt, at den fandtes. Ja. Men fuck, var eller? Jeg gad godt at have den Faxe Kondi-t-shirt, han har på, med sådan en regnbue på. Åh, oh, ja, og så også
1: flasken der, ikke? Ja. Nå. Nå. det kan godt være noget, jeg bare har, har drømt, altså, hvad hjertet fuldt, og jeg vil jo så gerne Det kan også være, noget have. At have øh, ja. det har Nej, ja. tror jeg. Hun ryger i hvert fald ikke det der. Men, men, men Big Brother, han er jo sådan en, som man siger, Nå, men altså, Big Brother is watching you, og folk har jo fået direkte paranoia af det. Der er blevet lavet tv-koncepter, som er gået verden over, som er mm. blevet fantastisk Og fænomenet Big Brother er jo igen det her intra- sikkerhedsmæssige fænomen, som man kan trække frem i alle mulige, både positive og negative sammenhæng. Det er jo specielt i, i sådan regeringsmæssige og politiske sammenhæng, at øh, ordet storbror eller big brother bliver, bliver brugt op. Mm. Ja, altså selv i dansk politik, så er big brother jo til stede. Ikke som storbror, men som big brother, fordi ellers, hvis det var storbror, så ville folk tro, det var en os, der smagte lidt mere.
0: Nå, jeg har en lidt mærkelig historie. Den er ikke... Øh, 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 ja. Det har vi aldrig synes. Så jeg synes, det er godt, vi startede Jeg i tager år. lidt de let, let for jeg tænker. Snakke om en... Øh, en unavngiven ung mand på 22, der kommer fra en russiske by, Tomsk. Æh, og han er lige blevet gift. Ja. Eller, det er et stykke tid siden, men det er forholdsvis et nyt ægteskab. <laughs> Æh, men også et ret utraditionelt ægteskab. Fordi Sjert han sigeligt. har nemlig besluttet sig for at... Gifte sig med en pizza. Hvorfor det? Tænker man.
1: Hvorfor øh, gifte sig med en pizza? Jeg vil også gerne sige det højt.
0: Øh, jo. Hvorfor det? Ifølge hans egne ord, siger han. Din kærlighed til et andet menneske er en midlertidig hengivenhed, men kærlighed til mad er evig og forbliver hos dig indtil din sidste dag. Ej, hørt! Det er jo ikke helt dårligt. Det han, øh, har han
1: fuldstændig
0: ret i. En pizza vil ikke bedrage dig eller droppe der. Jeg elsker pizza oprigtigt. Så han samlede venner, fik fast i, fat i en præst, bestilte en pizza. Det er sikkert hans favoritpizza. Jeg kan ikke lige se, hvad det er for en. <laughs> øh, så god er så stor en pizza, kender jeg heller ikke. Men det er en russisk pizza. Og så gav han øh, pizzaen en brodekjole på. Et slør. jeg kan se pizza med brudkål på? Ja. Jamen, han holdt så en fest. Der kom en præst, og han har faktisk fået en en officiel hvilesesattest på. At
1: han, har, at han har
0: ægtet en blæ. At han har ægtet en mafialavkage. Så derfor er de nu mand og kone. Har <laughs> han ser ej? Det mener historien ikke noget om. Man ved heller ikke, hvad der skete på bryllupsnatten. Om han har spist au, au, au. sin pizza, eller om den er derhjemme, om eller han om bare han... bare har nappet toppingsen, der var sprøget. Ja, eller om han måske bare skifter den ud, og har så puttet slør på, siger han
1: sådan, altså... Ja, jeg ved det ikke, ja, men det, det er meget mærkeligt. Jeg sidder virkelig og lægger hovedet på på, hvis jeg skulle giftes med en ret, hvad det skulle være. Nu har jeg bare lyst til pizza. Jeg kan bare ikke forstå det der med, om han vil spise pizzaen, og er det en han- eller en hundpizza, og hvordan finder man ud af, om det er en han- eller en hundpizza? men der er mange ubesvarede
0: spørgsmål i den sag. Men nu vil jeg bringe den på, så kan man jo selv tænke videre.
1: Hello, this is John Wayne. You just learned something, boy. You better wipe that smile off your face, or I'll do it for you. Tell Don Diego that all the land north of the river is mine. All right. What's your answer? I mean to kill you in one minute or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. Which will it be? Oh, shut up. You got five minutes. No, you got me scared. What's your name? John Wayne. You do, and it'll be the biggest mistake you ever made, you Texas brush popper. I think you're right, friend. Now, did you come here to give me a message, or just to pass the time of day? You do that again, and I'll break every bone in your body. The time has come for me to ride hard that
0: fast. vi slutter for i dag så skal vi snakke om kicks. Åh, oh, jeg elsker kiks. Det er en kiks fra Spillers and Bakers. Spillers and Bakers, okay. Ja, jeg ved ikke, om du kender den. Det, det gør jeg ikke. det, jeg ikke. Nej, det er jo også 100 år siden. Men det lyder eksklusivt. Det er en 100 år gammel kiks, vi skal snakke om. For nogle måneder siden, der blev den øh, solgt på en auktion. Og den var selvfølgelig dyr, for ellers så altså... Hvorfor fanden sælger jeg en kiks til en auktion? Det ville jo være mærkeligt, ikke? Ja. men den havde en anden... Den var med mennes historik... Og det har den her kiks. Justin Bieber's tis. Den øh, blev solgt for øh, 15.000 pund, det vil sige 155.000 danske kroner. What? En kiks? En kiks. Og den er så godt og vel. Ja, den er lidt over 100 år gammel. Den har nemlig overlevet Titanics forlis i 1912. Og den kan man så skrive på listen som værende Ja. Overlevende fra Titanic. Men øh, ikke helt alligevel på samme måde, Simon. Fordi at, øh, den var den var ombord på Titanic, men den var ombord på
1: en af de redningsbåde, som der var. Taler vi om en nødbeskøjt? Ja. En, altså en, en nødkiks? Det ligger der jo i rationerne faktisk stadig i dag. Ja, lige i, præcis. Øh, i, hvad hedder det? Når man ligger derude og,
0: i, 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 i stiv kuling og bliver rusket rundt, så tænker man... ah. Oh, Hvem der dog bare havde en kiks? Åh, oh, så ligger den der. Måske
1: en kiks fra Spillers and Bakers. <laughs> ma- Undskyld, jeg lige oprød. Hvor meget ja. var det, den kostede, den kiks? 155.000 kroner blev den okay. solgt til for, for auktionen.
0: Ja, Det er mange penge, Simon. Jeg har lige ved følge, hvor mange Marie-kiks man kan få for den. Oh, der kan du få mange. <laughs> den her sådan, kiks, den var opbevaret i sådan et overlevelseskit på en af redningsbådene. Det var fuldstændig ret i. Øh, oplevede så holdt som en øh, souvenir af en øh, James Fenwick, som var passager på et øh, skib, der hed SS Carpaccia, mm. øh, som redde overlevende fra forliset. Øh, det vil sige, at han, øh, han har hoppet ombord i en redningsbåd og hjulpet med at få folk op, og så har han siger ah, der bare havde en kiks? <laughs> og så har han åbnet og taget en kiks, og siger, ah, det er en saltkiks, den skal jeg ikke have, jeg putter den i lommen. Og det var sgu egentlig meget godt tænkt af ham, fordi at øh, 100 år efter, så er der altså nogen, der kan nyde godt af, at den her kiks er intakt. Det er en vild øh, person, okay, Det er det en vild, sånt, sånt, øh, sånt, øh, hos Henry Eldridge og søn øh, auktionshus. Det er en græsk køber, og det forstår jeg ikke. Det, det er der, hvor jeg tænker, at det er mærkeligt, fordi er der ja. nogen græker der har råd til at bruge 155.000 kroner på en Titanic-kiks? Mens hans der, brødre der... og søstre og halvdelen af Syrien, de smadrer
1: sig selv. <laughs> ja. Ej, det er da forfærdeligt. Ja.
0: Men, men øh, ja. det er jo... Øh, var
1: det så det var til Michael? Han er Åh. Er... Oh, eller Jamen, jeg, jeg, det, er det? Julio? Julio Glissus, er han ikke fra Spanien? Øh, jo, jo, den ene er, men den
0: anden Julio. Nå, no, ham? Nej, han hedder Kulio. Nå, no, det er lige... <laughs> Fuck. <laughs> Men jeg kig... <laughs> Det var, det pisse. <laughs> jeg kiggede så lidt på, hvad der ellers har været. Lanna altså en... Muscuri.
1: Åh. Oh. Ja. Jorgos den store rogstjern fra Grækenland. Salonikis heavy Prince. Jamen, det er ikke til at vide, Simon. Nej, det er ikke Det er ikke
0: til at se Man han har fået en kodasjek, så siger jeg, jeg skal satme have den kiks. Nå, så tænker jeg, er der andre, der har ligesom har har købt eller solgt et eller andet sådan lidt halvmærkeligt. Jo, det er der faktisk. Øh, den irakiske politiker øh, Mufa, Mufavak al-Rubai han er blevet tilbudt 51 millioner kroner, godt og vel, for øh, den galge, som angiveligt blev brugt til at øh, udføre Saddam Husseins hængning i øh, 2006. Jeg har at ja? tjekke hængningen på YouTube, du, men, men, men man, ser ikke selve <laughs> man ser ikke selve hængningen, men man ser galgen Øh, og det er altså, der er altså det er også, jeg vil sige, det er en flot galje, fordi den er meget, meget tyk det op hvor man ligesom laver trækket, eller hvad man skal sige. Det er en, det er en flot galje. Men ja, så der er der løbestikket? Er, ja, løbestikket. Tak, Simon, din altså. gamle sømand. Ja. <laughs> øh, og der er der altså en, der er køber som har siddet og læst lidt på nettet og tænkt, altså, jeg skal have den galje.
1: Carly Hilsen, George W. Eller, jeg hedder, jeg hedder John Paulson. Ja. Bush W. George. George Paul Pilsen. Æh, men man
0: fanden går ind og byder 51 millioner for et stykke ræb. Ja, selvfølgelig, det er selvfølgelig et øh, historisk... Måske øh, hans kone. En af dem. Ja, jeg ved det ikke. Ved det ikke. Æh, en, anden, øh, en anden en, som gjorde en god handel. Det var faktisk... Øh, I 2010... Der blev øh, Winston Churchills guldbelagte tænder, de blev altså solgt for 1,6 millioner kroner. Oh. Øh, det er væsentligt mere end deres reelle værdi, men det er jo selvfølgelig Churchills <laughs> egen øh, guldmund. Øh, protesen, den... Øh, hans grill. Det er jo Hans grill. Han var forud for sin tid. Church grill, Church grill. Oh my God. Øh, protesen, den blev øh, solgt øh, af sønnen til den tandtekniker, som har designet det her øh, guld-rack til Churchill. Det, der var specielt ved det her, sådan, fandt jeg så ud af. Øh, ved det her, sådan, øh, de her guldbelagte tænder. Det var, at, øh, at, at han tog her. Eller hvad han nu hedder. Guldsmeden. <laughs> jeg ved det, er, han havde lavet dem specielt løst, altså de nogle af dem sad løst de her sådan, for at æ, Churchill han kunne bevare sin lispen han lispede, okay. så han har simpelthen sørget for at lave det her tandset oh, oh, guldtandsæt, sådan så han stadig kunne bevare sit øh, sit
1: karakteristiske lispen. Er det derfor, at når nogle af de der øh, hip de sidder og snakker med munden fyldt af guld, så kan man næsten ikke høre hvad de siger? Måske.
0: Jeg ved det ikke no. Napoleon
1: Bonaparte.
0: Napoleon. Napoleon. Yes. Uh, der blev der altså solgt et stykke. Et stykke tapet. Uh, <laughs> Anna, at, altså, der ble, det blev købt i 2003 af en an, anonym køber, som købte et stykke tapet for 13.000 kroner. Det er et stykke tapet, der er på størrelse med et tre træpapir. Og uh, tænker, hvad er det med Napoleon at gøre? Det er for mm. det. Uh, det soveværelse, som Napoleon, han sov i, da han blev fængslet af britterne. Oh. Øh, det var noget med, at han tilbragte seks år i eksil øh, Longwood House øh, på øen St. Helena øh, og døde i 1821. Øh, han fik stadig god rødvin til det sidste. Jo, 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 jo. jo. Øh, der er der altså så en, en... Det skulle så, ifølge myten eller historien, så skulle det være det eneste stykke, Altså intakt, eller hvad skal man sige, det eneste, der findes fra det øh, soveværelse, oh. som han øh, sov i. Det er det her stykke tapet, som en, der hedder Peter Pope i, i 1825, øh, rev ned ad væggen. Det vil sige øh, fire år efter hans død. Så ja. siger at jeg tager skulle lige stykket stykke af det her tapet. Så gik jeg lidt dybere i historien, og det der så var interessant, det var jo faktisk, at der var jo en del mystik rundt øh, omkring øh, Napoleon Bonapartes død. Eller mor. Der var masser af konspirationsteorier. Oh ja. Og en af dem omhandler faktisk tapet Simon. Ej. Jo, nu bliver det blev lidt spooky, ja, fordi men, øh, altså der var mange at han døde af kraft, øh, men der er altså også nogen der mener han blev forgiftet af de britiske soldater, og den måde det foregik på, Simon, det var simpelthen at øh, man havde øh, altså man havde dampet tapetet ind eller smurt tapetet ind i arsenik, hvilket vil sige at han nubbede så en lur. Så øh, var der måske lidt med vejrtrækning eller noget. Ej, var det ondskabsfuldt. Ja. Så derfor så er der jo altså også nogle øh, Han blev forgivet. Ja, han blev forgivet. Der er altså også nogle, øh, nogle folk, som øh, tænker, at det her sådan, stykke af træ, meget, meget fine, blå- og guldfarvede øh, tapet, måske kan løfte sløret for, om Napoleon rent faktisk blev forgivet oh. af Briten.
1: Ja, det er da ret vildt. Så kan ja. det være, at øh, der, det er bare ind for den britiske efterretningstjenestes historieafdeling, som har købt det spil og brændt ja, det. Ja, jeg ved ikke. Det lå ved siden af og pludselig, ja, så var der så altså væk. Jeg, jeg er ked af, at jeg ikke kan oplyse om, hvordan Napoleon Bonaparte kommer dag. dage i ja. sit Men det, jeg, jeg tror ikke, det er, det er en anonym køber igen. Det kan være, han er græker.
0: Vi er ved at løbe tør for tid, mm. øh, Simon, Jeg har faktisk tre andre ting, blandt andet John Lenners toilet, øh, som blev købt. Så er der en sort vandmelon, der også røg afsted på auktion. Den, var, øh...
1: den, havde, den har vi haft, ikke?
0: Ja. Det er, de vokser kun på øh, Hokkaido-øen. Øh... Og det er vigtigt at sige, det er en ø. Ja, det var også det, jeg sagde. <laughs> ja, det er det, jeg øh, tror og så man. var der altså øh, ham, der dræbte, øh, eller efter sine har dræbt øh, John F. Kennedy lige øh, Harvey Oswald. Øh, hans kiste blev også solgt på auktion for øh, 591.000 kroner. Der er en lidt mærkelig historie omkring det, nemlig det med, at hans, øh, hans kone, altså lige Harvey Oswalds kone, Marine og så en britisk forfatter, der hedder Michael Eddowes, de øh, var overbevist om, at hans, det lige, der lå i kisten, som han blev, altså, da han blev begravet, det ikke var lige, men en sovjetisk spion. Øh, og de får simpelthen lov til at grave op for og ligesom at få verificeret ham, om det er lige, der ligger i kisten. Kisten, den er så åbenbart ret medtaget Øh, så han bliver genbegravet i en anden kiste. Den kiste, som han originalt var blevet stedt til i, den bliver så solgt på en auktion sammen med øh, lige Harvey Osvalds dødsattest for 591.000 danske kroner. Og her igen, der vælger køberen også at forblive anonym. En af de sidste ting, siger man til den historie, inden Det kan vi simpelthen ikke nå. Øh, Osvalds bror Robert, som er 80 år, han vandt en retssag, hvor han rigtig, rent faktisk fik krav på, at den kiste og den dødsetest tilhørte ham.
1: Det var det. Jamen, så kan vi da også sagtens nå at sige, at man for 155.000 kroner kan få øh, 18.600 pakker Marie Kiks, hvis man køber tilbudspakken, der koster 25 kroner for tre ruller. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen. Du lytter til Radio 24